0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Aleluia! Que bênção, não é verdade? Você está vendo? Deus tem se manifestado através dessas transmissões online. E por isso eu quero orar por você agora. Nós vamos orar enquanto nós oramos aqui. Eu creio que milagres já vão ser operados na sua vida. Deus já vai derramar milagres na sua casa, na sua família. Aonde você estiver agora, o milagre de Deus vai tocar em você. Fecha teus olhos, se você estiver enfermo, ponha a sua mão sobre sua enfermidade. Senhor, nesse momento, nós cremos, ó Pai, que basta uma palavra do Senhor, assim como o Senhor liberou uma palavra, aquele centurião que clamava pelo seu servo e ele foi curado. Nós cremos que nesse momento, a palavra do Senhor está sendo liberada, a palavra de cura, a palavra, Senhor, de libertação a Palavra, Deus, onde está agora se manifestando o poder de Deus, o poder do Altíssimo, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, ordenamos que todo mal saia agora, bata em retirada agora da sua vida, da sua casa, e que o poder do Altíssimo venha te tocar, que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar na sua vida, e que você seja curado, diga agora, em nome de Jesus, eu sou curado pelo poder e autoridade que há, no nome de Jesus, amém e amém, amém, eu creio nisso, eu creio que você pode ter sido curado agora, assim como eu creio que pode ter, ser, ter sido liberado um processo de cura na sua vida agora, como nós temos orado todos os dias às 5 horas, e não apenas às 5 horas, mas diversos horários, mas nesse horário, várias pessoas se reúnem, como já foi falado aqui no meu Instagram pessoal, Ricardo S. Leão, como da Bispa Roberta, Roberta Teleão, Leão, nós oramos e temos visto milagres acontecendo, temos visto pessoas sendo recuperadas, tanto do coronavírus quanto outras enfermidades, nós temos visto o poder de Deus se manifestando. E nós, como estamos num culto de fé e milagres, nós não podemos orar sobre isso, a respeito disso, crendo que sim, Deus está operando, o mesmo Deus que operou lá no passado, o mesmo Deus que curou o servo daquele centurião, é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, amém? E eu quero convidar você hoje, a dar continuidade comigo, na meditação, naquilo que o Bispo Rodovalho ministrou na Santa Ceia do Senhor. Você esteve participando da Santa Ceia do Senhor? Sim ou não? Amém! Eu sei que várias pessoas estiveram participando da Santa Ceia do Senhor, e o bispo Rodovalho pregou algo que nós temos ministrado aqui, aliás, essa palavra nasceu num culto de terça-feira, culto de fé e milagres, eu creio que é uma palavra profética, a palavra em que Deus liberou durante três meses aquele homem, a sua família, a sua casa, prosperou, você crê que nesses três meses de quarentena, sua vida sua família, sua casa, serão abençoados serão prósperos, serão frutíferos, sua vida nunca mais será a mesma porque ela está indo para melhor Deus está fazendo algo grande na sua vida para melhor, Deus está te, te conduzindo para lugares mais altos e melhores em nome de Jesus, você crê nessa palavra? Amém? Eu creio nessa palavra Deus já tem feito, já, Deus já tem feito, nós temos recebido vários testemunhos você vê, hoje, só hoje nós temos dois testemunhos e temos mais. Semana que vem você vai ver mais testemunhos. Um na área financeira, outro na área da saúde. Se você tiver testemunhos também, se você recebeu um milagre aí onde você está hoje, nos mande. Mande para aquele zap que já foi passado, 2, 1, 9, 80, 87, 10, 11. Mande o seu testemunho. Grave esse vídeo. Nós queremos compartilhar para ter a nossa fé edificada. Amém? Bom, eu quero dar continuidade então a essa palavra e dizer para você, sobre o segredo de Obed-Edom. É um segredo que vai ser revelado. Amém? Obed-Edom teve um segredo, na verdade, ele teve alguns segredos. E nessa noite, eu creio que Deus vai revelar a você quais foram os segredos de Obed-Edom. Então vamos direto ao texto, lá de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 11 a 12. Eu vou ler na versão NAA, 2 Samuel 6, 11 e 12, diz o seguinte, Assim, a arca do Senhor ficou na casa de obed o Geteu, durante três meses, e o Senhor o abençoou e a toda sua casa. Versículo 12, Avisaram o rei Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de obed e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então, Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quero relembrar a você alguns pontos muito importantes. Quem era Obed-edom? Vamos começar daí. Obed-edom, é interessante, Obed significa servo, e Edom significa que ele era descendente, do, do, da, da, descendente do, de, dos Edomitas. Os Edomitas eram um povo estrangeiro, né? Além disso, a Bíblia fala sobre o Geteu, ele era Geteu, sabe o que era o Geteu? Era da, da mesma cidade de Golias, de Gate. Então deixa eu te falar uma coisa, Obed-edom era um homem que vivia ali à beira da estrada, a, a Arca da Aliança chegou por uma casa, entre aspas, na casa de Obed-edom, porque ele morava ali à beira da estrada. Ele era uma, uma, uma pessoa e residia numa uma casa e a sua família rejeitada, algo distante, não era nada... Pomposo era algo fora da cidade, era, era humilde, era simples. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Muitas famílias estão assim, nessa situação, muitas vezes se sentindo rejeitadas, muitas vezes se sentindo humilhadas, muitas vezes sentindo esse opróbrio e pressão sobre sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus ama transformar esse tipo de situação e pessoas em algo grandioso, Deus é especialista nisso, pessoas como obed dom pessoas como Davi, pessoas como Gideão, Gideão também disse, eu como eu posso ser escolhido o rei, como eu posso ser escolhido, melhor dizendo, o juiz, o líder, para liderar esse povo, eu sou o menor da minha família, minha família é, me é a menor dessa tribo, quem, quem sou eu, diante do Senhor, então querido, preste atenção, não importa quem é você, importa quem você é em Deus, Imp importa como é o seu coração. A palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus falou isso através do profeta Samuel para o rei Davi, e a Bíblia diz que Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Então quero te fazer uma pergunta. Como é o seu coração? Como está o seu coração? Você está mais preocupado hoje em se mostrar, mostrar o seu exterior, é, aparecer, né, aparentar algo que você não é? Ou hoje você está mais preocupado em mostrar o seu interior para Deus? Deus conhece você, Deus conhece sua história. E, e como quantas vezes muitos de nós somos como Saul? Saul era alguém que a Arca da Aliança não parou ali, não ficou na, na, na onde Saul estava. Saul não se importou com isso, porque Saul estava preocupado consigo mesmo. E a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Saul não estava preocupado com a Arca da Aliança. O coração dele não estava ali. Eu te pergunto nessa noite, aonde está o teu coração? teu coração está na presença de Deus? Ou teu coração está preocupado apenas com a tua imagem, com a tua aparência, com aquilo que as pessoas vão falar de você, pensam de você? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Obededon tinha um segredo. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele estava preocupado com a presença de Deus. Ele, assim como Davi, assim como outros homens de Deus, assim como nós somos convidados a ser, eles tinham o coração deles na presença do Senhor. Quando o seu coração estiver priorizando a presença de Deus, pode ter certeza, querido, Deus vai te achar aonde você estiver, Deus vai pensar você, vai tirar você de um lamaçal vai tirar você de um lar solitário e vai te dar uma família abençoada e vai te trazer prosperidade sobre sua vida. Eu lembro certa vez que eu trabalhava numa empresa, logo que estava começando a minha carreira na área de vendas, eu era é, um universitário, estava terminando minha faculdade, e foram chamados ali alguns universitários, aproximadamente seis universitários. E eu lembro que a gente começou a trabalhar, e eu me vi ali diante daqueles outros é, universitários, a maioria já estava até formada, eu apenas ainda ia me formar, e eles já tinham experiência no trabalho e começou ali um teste, tipo uma avaliação, uma experimentação de todos nós. E eles estavam ali se saindo muito bem, contando as suas vantagens. Eu, muito preocupado com aquilo, mas fazendo aquilo que havia sido, me havia sido ordenado, né? Me havia sido pedido para eu fazer, que era sair, visitar os clientes, fazer as anotações, ver como estavam os clientes. E assim eu fui, fui escrevendo tudo que eu fazia, enfim, fui visitando e eu ficava tão pequenininho ali diante deles, né, eles contando grandes vantagens, já começaram a vender, e eu não vendia muita coisa, vendia uma coisinha aqui, outra coisinha lá, muita, muito pouquinho, e eles vendendo grandes quantidades. Certo dia, um deles foi chamado à presença do dono da empresa, e essa pessoa foi demitida. No outro dia, a outra pessoa, uma outra pessoa foi chamada à presença do dono da empresa, e ela também foi demitida. E cada um foi sendo chamado. A presença do dono da empresa. Até que chegou a minha vez e aí ele disse, Ricardo, você e mais uma pessoa serão contratados, vocês vão permanecer. E na realidade, eu permaneci ali pouco tempo, sabe por quê? Porque logo depois eu fui promovido. E uma das coisas que ele falou foi, a gente não está preocupado com aquilo que vocês estão falando, a gente está preocupado com aquilo que vocês estão fazendo de fato. E eles faziam pesquisa de mercado, eles ligavam para os clientes, sabiam efetivamente o que estava sendo feito. Além disso, havia uma situação que era um relatório de despesas, contei isso numa live recentemente, onde a gente tinha todos os dias, isso no ano de 95, por aí, um limite de utilização de R$ 7,00 para um almoço diário. R$ 7,00 naquela época era muito dinheiro. <risos> Dava para se comer no self-service, hoje não mais. né? Hoje você não consegue nem num, num fast food aí comer um, um sanduíche. Mas a verdade é que naquela época era muito dinheiro e a gente comia muito em self-service e a gente podia comer até 7 reais que eles reembolsavam. E eu lembro que eu sempre gastava por volta de 5 e pouco, 6 e pouco, 4 e pouco e entregava essa notinha. Eu ficava muito surpreso no início porque as pessoas me perguntavam qual o valor da nota que você quer. Muitos representantes pediam o valor cheio da nota, não é? ou seja, 7 reais, mesmo tendo comido menos. E achava que aquilo ali ia de alguma forma enriquecê-los ou eles iam ganhar mais dinheiro com aquilo. Eu sempre pedi o valor correto. E foi interessante que logo um pouquinho depois, nesse mesmo emprego, eles me chamaram na sala e falaram, Ricardo, nós queremos te convidar para assumir uma posição lá em Belo Horizonte. Foi quando nós nos mudamos para Belo Horizonte. E eles falaram exatamente essa situação. Olha, as pessoas acham que a gente não está percebendo, mas a gente está percebendo. Essas pequenas coisinhas, como o seu relatório de despesas, estavam sendo analisadas. E por isso nós podemos te entregar essas chaves de uma filial lá em Belo Horizonte. Ou seja, nós podemos confiar em você. Eu não estou querendo falar isso para me engrandecer, mas é um exemplo prático de que eu não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer. Certamente, e eu me lembro disso, fui criticado, fui pressionado, as pessoas disseram, de você é bobo, você é bobo, Ricardo. Você está sendo, olha, você podia estar ganhando dinheiro aqui, fácil. Eles permitem isso, todo mundo faz isso. Né? Quantos de nós já não ouvimos uma situação como essa? Todo mundo faz isso, isso é tão comum. Deixa eu te falar, todo mundo não é você, você é alguém escolhido por Deus, deixa eu te falar, Deus está olhando para você, Deus está olhando para o seu coração, Deus está olhando para as suas atitudes, e nessa quarentena você será testado, nessa quarentena nós estamos sendo provados nessas pequenas coisas, sabe por quê? Porque Deus está provando o coração, Deus se importa com o coração, Deus não se importa com a aparência, ainda que as pessoas te critiquem, e, e olha, eu vou te falar uma coisa, se não estão te criticando, Pode ser que você esteja indo na mesma onda de todo mundo, fazendo tudo o que todo mundo faz, para agradar todo mundo, para receber, receber a aprovação de todo mundo. Saul foi um homem que foi exatamente assim. Ele queria receber a aprovação de todo mundo, queria agradar todo mundo, mas em relação a Deus, estava muito distante a presença de Deus para ele. Aonde está a presença de Deus para você? Qual é a prioridade? da presença de Deus para você, diante de Deus, quais, tem, quais têm sido suas respostas? obed era um homem que se prontificou. Não, isso aqui é algo que eu vou valorizar. Existe um provérbio, um provérbio na Palavra de Deus que diz o seguinte, quero ler esse provérbio com você, 27,7, também na versão NAA. Provérbios 27,7, Quem está farto, pisa o favo de mel mas para o faminto, até o amargo é doce. Talvez você esteja há muito tempo na igreja, talvez você esteja nos acompanhando há muito tempo, você esteja aí, né, nós no Brasil temos a liberdade religiosa, nós podemos falar, nós estamos aqui né, ao vivo e, e publicamente ministrando a palavra de Deus, talvez para vocês seja algo tão comum, tão natural, e talvez você não valorize muito isso, mas há países, há pessoas que para eles... Isso é algo precioso demais. É como esse faminto que até o amargo é doce. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Valoriza esse momento. obed valorizou aquele momento. Eu preguei aqui falando sobre obed porque talvez você pense que ele ficou diante da arca e prosperou apenas naqueles três meses. Não. Obed-edom, sabe o que aconteceu depois daqueles três meses? Ele foi atrás da arca. A arca saiu da casa dele, mas ele foi atrás da arca. Ele não conseguia mais se ver longe da presença de Deus Ele não podia mais viver longe da presença de Deus Tem muita gente que é abençoada por Deus Recebe milagres de Deus E depois abandona Deus Não, aquilo que eu queria eu já tenho Não preciso mais de Deus O que, que você quer mais? Aquilo que Deus tem para te dar Ou o próprio Deus na sua vida? Obede queria o próprio Deus na sua vida Davi queria o próprio Deus na sua vida Por isso Davi não tinha problemas em ofertar grandes quantias se você for calcular para os dias atuais, Davi ofertou bilhões de dólares para o templo, você sabia disso? Pois é, porque o coração dele estava na presença do Senhor, o coração dele era a, o Senhor, assim era Davi, assim era Obed-Edom, e por isso ele foi abençoado. Quero ler Mateus 6, 5 e 6 com você, algo que Jesus disse sobre isso. Existem muitas pessoas que querem, inclusive, aparecer, olha que coisa forte, nesse caso aqui, espiritualmente, se consideravam pessoas maduras espiritualmente. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa. Que interessante isso, né? Jesus está falando, quando você faz algo para ser visto por alguém, você está querendo tornar o seu nome famoso. Quando você torna o seu nome famoso, quando você se torna uma pessoa famosa, quando você tem muitos seguidores, não é? quando você tem muita gente te aplaudindo, quando tem muita gente te aprovando, sabe o que Jesus está falando? Você já recebeu sua recompensa. Você não precisa de mais nada. Você já recebeu sua recompensa. Mas... A orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Uau, que palavra maravilhosa de Jesus, hein? Nós estamos vivendo dias assim, que grande oportunidade nós estamos vivendo. Você não precisa sair de casa para agradar o seu Pai. <risos> É só você entrar no teu quarto, fechar a porta do seu quarto e buscar a esse Deus maravilhoso, e buscá-lo em secreto. Se preocupe, querido, com aquilo que Deus vai pensar de você. Se preocupe em agradar o Senhor e Ele vai te recompensar por isso. As críticas vão vir, porque não, não, não tem como você querer agradar a Deus... E viver para agradar a Deus e não ser criticado pelas pessoas. Não tem como. Não tem como. Escolha. Hoje, eu estou falando para você, escolha agradar a Deus. E você será recompensado por Deus. Qual é a escolha que você vai fazer? Nós temos duas opções. Jesus ele deu, deu duas opções. Ele, ele disse, existe a recompensa de homens e existe a recompensa de Deus. Qual das duas você vai querer? Deixa eu te falar uma coisa, a recompensa de homens, ela é terrena, ela é passageira por isso, ela é pobre, ela é frágil, e ela não vai preencher o vazio no seu coração. A recompensa que vem de Deus, ela não é terrena, ela é dos céus, ela é eterna, e ela vai encher o vazio do seu coração, vai te dar razão, vai te dar propósito para você viver, não só nessa terra, mas por toda a eternidade. Aliás, se você está vendo esse vídeo, se você está vendo essa ministração hoje, e você ainda não entregou sua vida a Jesus, você tem andado aí, vivendo o mundo conforme a vida vai levando, hoje há uma opção. Hoje há uma escolha que você pode fazer por Jesus. Há uma escolha que você pode fazer por Deus, de andar com Deus, de amar o Senhor, escolher esse caminho. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade verdade. E a vida, ninguém vai até Deus se não for por mim, disse Jesus. E eu vou te falar uma coisa, querido. Quando a recompensa vem de Deus, sabe o que acontece? Às vezes você fica querendo a recompensa dos homens, querendo né, receber aprovação, não, não ser rejeitado. Quando a recompensa vem de Deus, você será honrado, inclusive entre os homens. Deus ele disse, aqueles que me honram, eu honrarei. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8. Olha o que, que Deus fez com Davi. Davi, que era, teve uma aproximação com abed coração muito parecido um com o outro. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho, de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus tirou alguém que estava obscuro, que ninguém conhecia. Ninguém dessa terra, mas os céus conheciam muito bem quem era Davi. Os céus sabiam quem era Davi, porque Davi, o coração dele, estava nos céus. Estava em Deus, querendo agradar a Deus. E por isso Deus tirou ele do meio das pastagens para fazer um grande príncipe. Deus quer tirar você de algo que talvez você hoje ache que é a, a oitava maravilha do mundo. Deus quer tirar você, querido, dessa, dessa situação e te colocar entre os príncipes. Mas a pergunta é, aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? O coração de obededom estava na presença do Senhor. E por isso, ele recebeu a bênção de Deus. A gente leu já 2 Samuel 6,11 e diz assim, que durante três meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Eu quero dizer para você, o que, que significa a palavra benção? Quando alguém busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, busca a presença de Deus, seu coração está no Senhor, Deus vai derramar a benção sobre sua vida. Sabe o que significa benção? Autorização para você prosperar. Autorização para você crescer. E diante dessa palavra, existem duas situações que aqui ocorrem primeira delas é que Deus vai proteger você. Para você prosperar, para você crescer, você precisa ter a proteção de Deus. Não adianta você sair por aí conquistando, vencendo, mas sendo bombardeado, sendo atacado, sendo vencido, a sua força sendo minada, você sendo colocado para baixo. Você precisa de proteção. Deus te trará a proteção e Deus fará com que você seja abençoado. Quer ver um exemplo disso? Eu falei isso hoje na minha live. Né, de oração, Jó capítulo 1, versículos 9 a 10, Jó 1, 9 a 10, também na versão NAA, aqui é uma revelação daquilo que o nosso adversário fala sobre nós, você quer saber o que, que seu adversário fala sobre você, Satanás, o diabo, se é que ele é seu adversário, a Bíblia fala que todo aquele que teme o Senhor, vive para o Senhor, já tem um adversário, nesse mundo espiritual, uma guerra espiritual, chama-se diabo, Satanás, e aqui está falando sobre um homem que temia Deus, chamado Jó. E ele diz assim, Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Olha, olha só o que que esse ouro que está sendo entregue para nós aqui hoje. O diabo está falando que havia uma proteção sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó e sobre os seus bens. O homem que teme ao Senhor, escolheu a presença de Deus na sua vida, escolheu agradar o Senhor em primeiro lugar, ele terá proteção nessas três, nesses três níveis, sua vida, sua família e sobre tudo o que você tem. E diz mais, abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens, se multiplicaram na terra Deus abençoou a Jó. Deus quer nos abençoar É colocar em nossas mãos Ainda em momentos como esse E nós vamos prosperar, que pode ter certeza Nesses três meses nós vamos crescer Nós vamos prosperar, nós vamos vencer, nós vamos avançar Nós vamos estar em posições e lugares onde nós nunca imaginamos Antes Se o nosso coração Estiver na presença do Altíssimo a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não o desprezará. A Bíblia diz, a arca da aliança, de novo, representa a presença de Deus. Em Isaías, a palavra de Deus diz, eu habito no alto e sublime trono, mas também habito com o quebrantado e humilde de espírito. Eu também habito. A presença de Deus está nesse coração. Então aproveite esse momento querido, de quarentena, vai para, vai para o seu quarto, ore, busca o Senhor, entrega o seu coração a Ele, chore na presença dEle não se preocupe com as pressões, com as críticas das pessoas, não, se posicione em nome de Jesus. Para a gente fechar, Salmo 84, versículo 10, a palavra do Senhor diz, Pois um dia, nos teus atos, vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Eu gostei muito desse texto, sabe por quê? Porque Obed-edom, primeiro nível, primeiro nível, se você pegar outros, outras palavras aí para trás, você vai ver todos os outros níveis. Mas o primeiro nível, assim que ele saiu da sua própria casa para ir em direção à Arca da Aliança, sabe o que ele se tornou? Ele se tornou um porteiro. Um porteiro. Sabe onde ele estava? A porta da casa de Deus. Ele preferia estar ali, ainda que ele não estivesse. Ele falou, qual que é o lugar mais próximo que eu posso estar? É de um porteiro, perto da casa de, da Arca da Aliança. Eu quero estar aí eu quero estar aí, ele não queria, ele foi próspero, sua, sua, eu imagino sua, sua casinha, o seu casebre, deve ter virado um grande sítio, deve ter virado algo grandioso, não é? a produção, aquilo ali não encheu os olhos dele, ele entendeu que toda a fonte, de toda a riqueza, de toda alegria, de todo o amor, estava na presença de Deus, e por isso ele, eu acredito, tenha falado isso aqui também, esse salmo não é dele, mas eu creio que isso passou no coração dele, pois um dia nos teus atos vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, eu prefiro. Como que está o seu coração hoje querido? Você tem feito do Altíssimo o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente num momento como esse? Hoje nós, nós estamos tendo o job, hoje nós lemos o Salmo 91. Se você não leu o Salmo 91, é um dos mais conhecidos, mais famosos, porque fala de proteção. Deus tem isso para nós, para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Eu separei aqui Salmo 91, 9 e 10, na NAA também. Diz assim, você diz, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque você fez do Altíssimo a sua morada. Aí onde você está, aí na sua casa, faça do Altíssimo a sua morada. Faça no seu lar, faça do seu lar esse altar da presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a você, a sua família e tudo o que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Talvez Obed-edom também não tivesse nada, muito pouquinho que ele tinha, mas o pouco que ele tinha prosperou e se tornou algo grandioso. final da vida de Obedon, querido, é grandioso. Obedon se tornou um homem riquíssimo, não apenas ele, todos os seus filhos, toda a sua família, ele se tornou líder, os seus filhos se tornaram líderes, chefes, foram, todos foram abençoados. Sabe por quê? Porque o coração dele, assim como o coração de Davi, assim como o coração de homens de Deus, estavam na presença do Altíssimo, na presença do Senhor, não se vislumbrou com aquilo que o mundo oferece, não se vislumbrou como Saul, que queria agradar os outros, que queria aprovação dos outros, e acabou tendo o seu reinado destituído, foi destituído do seu reinado, perdeu, família destruída, perdeu seus bens, tudo por causa de uma decisão, uma escolha que ele tomou, eu prefiro agradar os outros, esquecendo-se de Deus. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você, se você pudesse, coloque de pé. Eu quero orar com você, ponha sua mão no seu coração, deixa essa palavra cair no seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Hoje, Obed-Edom pregou para nós aqui. Contando um pouco do segredo do seu coração, o segredo, do que, que o tornou um homem bem sucedido e próspero. Ele escolheu a presença do Altíssimo em primeiro lugar, ele não abriu mão disso e o buscou com todo o seu coração. Para ele, como nós lemos aqui em Provérbios, para o faminto, até o amargo é doce, até o amargo é doce. Para o faminto, sua alma é faminta da presença de Deus você não está nem aí, não, isso aí, tá aí, mais uma pregação, mais um culto, né? mais uma célula, mais um momento, como que a sua postura, diante de algo que é eterno, aquilo que é celestial e eterno, que você possa nessa noite, se arrepender, falar assim, eu me perdoo, porque muitas vezes eu menosprezei, eu, eu não valorizei, mas nessa noite, eu quero novamente me tornar um faminto, uma alma faminta, em nome de Jesus, amém? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração.